0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener stüdyomuzda konuk. Kendisine sizler de soru yollayabilirsiniz. Benim ve Medyascope'un YouTube adreslerinden, chat bölümlerinden sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam iki sene olmuş yine bir aralık, 12 Aralık'ta buradaydık. Ve bizim yeni stüdyoda ağladığımız ilk liderdiniz. Çok sağ olun. Ve iki yıl sonra tekrar
1: buradayız. Evet.
0: izleyicilerimizden de sorular gelecek, Benim de sorularım var. Bazı gazeteci arkadaşlarımdan özel soru aldım. Onları da soracağım ama önce 2017'ye gidelim. 23 Şubat 2017'de bizim eski yerimizde siz MHP'den ayrılmak zorunda kalmıştınız. Evet. Ve, e, ama siyaset yapma şeyiniz vardı. Gündemdeydiniz. Çok ilgi görüyordunuz. O zaman Konuk olmuşsunuz ve yaklaşık 90 dakika bir yayın yapmıştık. Eşinizle birlikte gelmişsiniz hatta. Orada bir bölüm var, çok bölüm var da o bölümü size özel olarak sormak istiyorum. Bence çok iyi bir girizgah olur. Onu bir izleyelim, sonra devam edelim.
1: STK, kadın örgütleri var, STK'lar. Yani kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasın o kadınlarımız var. Çok ilginç, geçmişte ANAP ve DP seçmeni olmuş, yöneticisi olmuş ama şu anda belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren veya CHP'ye oy veren seçmen kitlesi geliyor. Böyle bir seçmen profiliyle, insan profiliyle karşı karşıyayım. Başlangıçta çok genç yoktu doğrusu, şimdi gençler çoğalmaya başladı, bu da ilginç ve sonuç itibariyle Temmuz başında yaptırttığım araştırmada 8 puan AKP'den oy kaymıştı. Bunların hangi profil olduğuna baktığımız zaman da merkez sağ seçmeninin olduğunu görmüştük biz. Yani niçin karartma uygulanıyor? Esasında cevabı burada.
0: Evet 23 Şubat 2017 daha parti yok. Evet. Referandum öncesi. Evet. Sonra parti kuruluyor. Ekim'de parti kuruluyor. Siz üzerine bir seçim Parti olarak girdiniz. Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Evet. Ardından yerel seçimde sizin desteklediğiniz adaylar çok büyük başarı elde etti. Ama ben tekrar başa dönmek istiyorum. Kim sizi destekliyor? Partinizi ve Meral Akşener'i. Orada bahsettiğiniz kadınlar, gençler dediniz ve AK Parti'ye oy vermiş ama merkez sağda olanlar dediniz ki daha çok yolun başıydı. Evet. O zamandan bu zamana Nasıl bir profile hitap ediyorsunuz? Kimler sizi destekliyor, sizin başarınız için çalışıyor?
1: Aslında biz seçmen kitlemizi çalışıyoruz. 2018 seçimlerinde %9.97 oy aldık. Bu oyun ne kadarı hangi partilerde, yani önce partilerden geldi? Hangi partiye oy veren şu partiye oy veren kişi şu görüştedir de diyemeyiz. Sadece çok ilginçti. 1.3 Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen geç, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş geçmişin seküler merkez sağ seçmeni. Şehirli seçmen sosyolojik olarak. İkincisi 1.5 AK Parti'ye oy veren özellikle İç Anadolu bölgesindeki ee, milliyetçi muhafazakar e, bir seçmen kitlesi ama daha e, makulün yanında bir seçmen kitlesi. O zaman 7.3 e, bize oy vermezden bir önceki seçim, onu sordurmuştuk, e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmendi. Şimdi biz ne için hedefimiz, yani yüzde o, o gün bahsettiğim 8 puanlık e, yani sekiz puanlık bir oy AK Parti'den gelirken niçin bir uçağa düştü diye onu da çalıştık. O zaman ilginç bir şey ortaya çıktı. Onun için ben bugün Cumhurbaşkanı adayı değilim deyip bir haktan feragat ettim. O gün öğrendiklerimiz sebebiyle. Ee, şöyle bir şey oluştu. Biz e, üç adaydık. Millet İttifakı'nın üç adayıydık. Ben. Sayın Ince, Sayın Karamollaoğlu bir muhalif seçmen kitlesi vardı. AK Parti'den kopan da bir yani AK Parti'yi bırakmak isteyen de bir seçmen kitlesi var. Ve öyle bir gürültülü seçim kampanyası oldu ki yani şehirli belki sizin ve benim gibilerin temsil ettiği bakın siyasi ayrım yapmadan söylüyorum seçmen kitlesi matematiği unuttu. Ve birinci turda geçilebileceğini düşündü. Onun getirdiği çılgın bir e, heyecan, sevinç ve o sevinçle beraber öfke çıktı. Ve 7,5 puan <gülüyor> bize gelmesi gereken 7,5 puan MHP'ye gitti. 7,3 puan oradan bize geldi. Dolayısıyla bu çok önemli bir yani, öğrenimdir.
0: yani Ye- AKP'den MHP evet. MHP'den MHP'nin evet. bakın şöyle
1: ben kendisini şöyle şöyle tanımlayan insanlardan bahsetmiyorum burada. çünkü O haksızlık olur. Kişilere haksızlık olur. Son seçim yani siz iyi Parti'ye oy vermezden bir önceki seçim kimi oy verdiniz? Hangi partiye oy verdiniz diye sorduğumuzda bize gelen seçmen yani o 9.97'yi sağlayan seçmen kitlesinin 7.3'ü hatta Özer Hoca'yla çalıştık biz o zaman. Evet. Birkaç e, arkadaşla daha çalıştık ama yani evet. ayrıntı onunla çalışıldı. Ve sonuç itibariyle ortaya böyle bir tablo çıktı. Şimdi bu tablonun yani ama 7.5'i bu arada AK Parti'den kopmuş bir seçmen var. Onlar AK Parti'de kalmadı. Ama Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Milletçi Hareket Partisi'ne gitti. Yani oradaki o aşırı heyecan. Oradaki o, o aşırı sevinç birinci turda alıyoruz deyip yani aldık biz. Allah ya Allah bismillah ve ekber tavrı AK Parti'ye yıllarca oy vermiş seçmeni kopma noktasında kopma kararını gerçekleştirdi. Ama buradaki bir partiye yani bize veya Saadet'e Demokrat Parti bizle girmişti ya da CHP'ye gitmesinin önüne geçti. Biz kendimize beklediğimiz bir çalışma biçimimiz vardı. Oradan şöyle bir gel. Yani düşünün 7.3 biz MP'den almıştık. Son işte MPO verdim diye seçmen. 7.5'u da gelmiş olsaydı.
0: Bambaşka bir
1: şey. Ne olurdu biliyor musunuz? İkinci tura sayın ince kalırdı. Ve ikinci turda da alınırdı. Şimdi buradan neyi çıkardık? Matematiği unutmamak gerektiğini çıkardık. Ve bu çalışmanın neticesinde biz gittik 31 Mart için Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok da çabuk moraliniz bozuluyor biliyor musunuz? Yerle bir oldunuz. Yani o muhalefet aşırı heyecanlı seçmen, matematiği unutmuş seçmen ve kanaat önderleri biz de biz eyvah eyvah gene kaybettik tüh tüh, tüh, tüh oldu. Yani inanılmaz bir umutsuzluk. O umutsuzluğu. Ayağı kaldırabilmek için, ortadan kaldırabilmek için, seçmeni biz başarabiliriz getirmek için e, bu sefer bir başarı öyküsüne ihtiyaç vardı. Bu çalışmanın neticesinde biz e, ortaya çıkan bu verinin ışığında ben parti çalıştırdım. E, hepimiz oyladık yani ittifakla girmek gerektiğini ve sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne teklifi biz götürdük. Gene bir yanılsama oluyor. Genellikle yarın cumhurbaşkanlığı seçimi için bunları anlatıyorum, öğrenmek falan değil derdim. Ee, orada şunun oyla, bunun oyla mesela biz iyi parti, bizim oyumuzla seçildi gibi bir e, tarifimizin olmaması gerekiyor. Orada yan yana gelişin, farklılıklarımıza saygı duyarak, ama ortak noktalarımızı, müştereklerimizi öne çıkarıp. ...bir ittifak yapıldığında o enerjinin, o sinerjinin e, başarıyı getirdiğini anlatmak Şimdi, istiyorum.
0: Şimdi o kadar Do- çok soru var ki Tabii. mesela e, izleyiciler kusura bakmasın kendimden bir soru sorayım. Geçen ben bir yayında ağzıma bazen insanın ağzına laflar gelir. 31 Mart dediniz yani yerel seçim. Evet. Çok büyük bir başarıydı evet. muhalefet için. Ama benim şöyle bir gözlemim var. İktidarda yarattığı moral bozukluğu kadar siz, siz muhalefet olarak bunun ekmeğini yemediniz, yiyemediniz. Yani e, hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığımız zaman hala İstanbul'u Ankara'yı kaybetmiş olmanın verdiği şeyi görebiliyoruz. Ama... Açıkçası benim görüşüm. Siz İstanbul'u, Ankara'yı, yanına Adana'yı, Antalya'yı vesaireyi <gülüyor> hepsini almış ve çok büyük bir meydan okuma yapmış bir <gülüyor> muhalefet gibi göremiyorum. Ben mi yanılıyorum?
1: Yani onu bilemem. Yalnız bizim ya hayata bakışımız, siyasete bakışımız ben iyi Parti adına konuşabilirim. Mesela biz şunu yapmadık eğer oysa. Sevindirik olup bu iş bizimdir çekilin <gülüyor> kenara bunu yapmadık. Çünkü bakın tekrar söylüyorum sağduyulu, sakin e, ve aşırı heyecana kapılmadan seçmenin kucaklandığı, merkezinde insanın olduğu, merkezinde milletin bulunduğu bir anlayışın başarı getirdiğine kanaat ettik. Ve bunu ispatladık biz. Şimdi İstanbul ve Ankara üzerinden yürürsek eğer ağırlıklı olarak, yani e, Ankara'da Mansur Bey'in adaylığının, yani seçimi birlikte girildiğinde kazanacağı belliydi aşağı yukarı ama. İstanbul'a imkansız görülüyordu doğru mu? Ben Ankara'daki bütün gazetecilerle iddiaya girdim alınacağına dair. Ve Ekrem Bey'i tanıyor, biliyor bir insan değildim. Şimdi söylemeye çalıştım şey şu. İnanmak işin yarısı ama biz orada eğer iyi Parti olarak bunu biz sağladık deyip bir mal paylaşımına bir... Mal derken paradan puldan bahsetmiyorum, kadrodan da bahsetmiyorum. Yani onun başarının da paylaşımına, e, ok, onun getirdiği bir rekabete girseydik olmazdı.
0: Benim kastım daha ha? çok birlikte kazanılmış şeyin verdiği heyecanla birlikte iktidarı zorlama.
1: Şu anda e, yani o altılı masa oradan çıktı ama Bilmiyorum. yani neticede. Ee, o, o Yani bu başarı olmamış olsaydı altılı masa diye bir kavram olmazdı. İsterseniz
0: masaya şimdi biz e, Burak Bilga'nı biliyorsunuz evet. biz onunla sürekli program yapıyoruz. Ee, biz son söylediği bazı şeyler çok büyük tepkiye yol açtı bazı çevrelerde. Furkan Biçer benzer bir şeyi sormuş bu size çok soruluyordur ama bir daha sorayım. Masadaki oy oranı küçük partilerin yarınki biriktar yönetiminde İyi Parti ve CHP ile aynı söz hakkına sahip olması konusunda ne düşünüyor? Burak buna itiraz edebiliyorsunuz. Şimdi
1: hayır ben size net bir şey söyleyeyim. Oy oranlarının ne olacağını seçmen karar verecek. Mesela baş, sorununuzun en başında İyi Parti'nin seçmeninden bahsetmiştiniz. Ben ondan bahsettim ama mesela İyi Parti nedir dersek İyi Parti e, yani geçmişte ANAP'ın, geçmişte Demokrat Parti'nin, geçmişte Adalet Partisi'nin, geçmişte DYP'nin, geçmişte AK Parti'nin ve geçmişte Ece, rahmetli Ecevitli CHP'nin yaptığı seçmen odaklı, millet odaklı, onların talepleri odaklı ve değişim, ya o seçmenin değişim talebiyle eş, eş güdüm halinde onlara kulak veren, onu özneye koymuş bir siyasi organizasyonuz biz. Şimdi dolayısıyla bir seçim olmuş 9.90, bakın 10 bile demiyorum, 9.97 almışız. Şimdi anketlerde farklı farklı sonuçlar var. Onları bir kenara koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi o seçimde ana muhalefet olarak oy almış. Ve diğer partiler... Dört partiydik biz Millet İttifakı'nın oluşuydu. Demokrat Parti bizim listemizden girdiği için onun oyu saklı. Bir de Saadet Partisi hem listeden girmiş hem de ayrı logosuyla girmiş. Dolayısıyla onda bir oy oranı var. Ama diğer iki parti yeni kurulmuş. Henüz tartıya çıkmamış. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? 28 yıldır aktif politika yapan bir şahıs olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder. Ama bizim yaptığımız şey şu, bakın ısrarla bir şey söylüyorum. Biz farklılıklarımıza saygı duyup, ortak noktalarımızı, müştereklerimizi öne çıkardığımız ve birbirimizle masanın altından tekmeleşmediğimiz, İş birliği içinde rekabet dediğimiz iş insanları bilir onu dediğimiz bir sistem üzerine bu ucuba sistem, sistemi e, seçim yoluyla sandıkta öncelikle ondan kurtulmak üzere yola çıkmış ve bu konuda birlikte kurmuş bir e, yapıyız. Şimdi bu yapının bugünden tırnak içi işte mal mülk paylaşımına giriyor veya sokuluyor olması yanlıştır. Netice son söz milletindir. Ha bugünden işte... Bir şey olur genel başkanlar çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını bu altı kişinin onayına bıraktı. Kendisi de dahil. O altı kişinin onayında Cumhurbaşkanı adayının çıkmasıyla ilgili bir oy var. Bu başka bir şey.
0: Bu noktada çok birbirine benzer sorular var. Diyorlar ki beş lider birisinde anlaştıysa siz de istemeseniz de evet der misiniz? Ya da... kim aday olursa olsun anlaşılırsa anlaşırsın Meral Hanım ve iyi parti buna tam destek verecek mi?
1: Şimdi bunların her birisi farzı mahalle ya da farzı muhal, farzı muhal imkansız olandır, farzı mahalle olabilir olandır ama konuşulmamış konu üzerinde. Şimdi Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının önce o dört parti, şimdi altılı masa tırnak içi denilen bir akıl, strateji platformu diye kabul ettiğim, ortak akıl kabul ettiğim, o altılı masa meselesi birbirine karıştırılıyor. Biz son derece rasyonel, akılcı, seçmenin rahatsızlıklarını gidermek üzere, öncelikle bu, yani demokrasiyi getirmek istiyoruz biz. Parlamenter sistemle bu işin olacağını, parlamenter sistemin geçmişteki Elbette 20. yüzyıla bugüne baktığımız zaman eksik gediği var. Onların düzenlenmiş olduğu, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı, işte adaletin, yargının bağımsız olduğu, hukukun üstünlüğü vesaire. Liyakat bir sürü şey sayabilirim. Tek adam sisteminden daha doğrusu parlamenter demokrasiye geçiş için birinci önceliğimiz bizim bu. Bununla ilgili çalışmalar yaptık mı? Yaptık. İkinci durum nedir? Seçim yani biz üç konuda bir araya geldik. Seçim güvenliğinin sağlanması, sandığın sağlanması. Şimdi İstanbul seçimlerinde gördük ki biz yani o şey ıslak imzalı tutanaklar alındığında herkesin eli kolu bağlanıyormuş. İptal edilse dahi hukuksuzluk olarak kabul edilen bir durumda işte 13.500 yerine 805.000 fark Atıldı ortaya çıktı. Şimdi eğer o 13.500 farkın karşılığında bizim yani hem ben Sayın Canan Kaftancıoğlu'na hem Burak Kavuncu'ya bizim il başkanımıza defalarca teşekkür ettim bir kere daha edeyim. O birlikteliği Birbirleriyle o dayanışmayı, o sandıkların korunmasına dair sistemi yani dikkatle ciddiyetle takip etmemiş olsalardı o ıslak imzalar olmasaydı en kolay 13.500 abidik gubidikle giderdi. Gidemedi. Ne yaptılar? Hukuksuz bir şekilde iptal ettiler. Vatandaş ne yaptı? Gereğini yaptı. Şimdi demek ki ikinci önemli iş bütün o... Korkuları gidermenin yolu ıslak imzalar. Onun yolu nedir? Bu altı partinin o sandıkları korumasıdır. Bakın buradan sizin aracınızda sesleniyorum. Bütün bu altı partinin mensupları, yöneticileri o sandıkları koruyamazsa suçludur. Biz hepimiz suçluyuz. Seçmenin görevi oy vermektir. Şimdi tamam bunu yapıyoruz. Üçüncü ise adayı seçmek. Yani Cumhurbaşkanı adayını seçmek. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği, bu altı kişinin seçeceği şeklinde. Bu altı kişinin seçmesi halinde itiraz yok. Hepimiz oturduk o masaya. O zaman mesela ne var? İşte bu adayın nasıl bir insan olacağına dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bazı e, ilkeler var. Ben de onlara katılıyorum. Aynı zamanda da kazanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu kazanacak kişinin kim olacağının tespiti için de çok kolay yöntemler var. Bunlar da o arada kararlaştırılıp yapılabilinir. Ama bugüne kadar biz bu yöntem yani sistemi götürmeye çalıştığımız için pek çok komisyon kuruldu, sonuç verdi, şeyler yaptı, tanıtımlar yaptık. Yani çalışıyor sistem. Bunun ötesinde aday konusunda, aday noktasına gelindiğinde de yani hiç konuşmadık ama bundan sonrasında o çıkar ortaya. O aday çıktıktan sonra bu, bu netlikte söyleyeyim şimdi onun arkasında kaya gibi durulur. Çok bu netlikte söyleyeyim yani.
0: Şimdi dün burada Kadri Gürsel vardı benim liseden çok eski arkadaşım. O da mı
1: Galatasaraylı? Evet. Aa bilmiyordum. 50 yıllık
0: arkadaşım. <gülüyor> evet. E, Meşhur Galatasaraylılar.
1: Ya evet. sormayın. Galatasaraylı. E, evet.
0: e, ben dedim ki ona Meral Hanım gelecek konuk olacak. Bir soru sor bakayım dedim. Şöyle bir soru sordu. Dedi ki Habertürk yayınında dediniz ki Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu atları gelirse itiraz mi mealinde bir sözünüz vardı. Kadri diyor ki bunun anlamı, bunu söylemesinin anlamı Kemal Kılıçdaroğlu gelirse reddederiz mi demek?
1: Şimdi bakın ben şunu yaptım asla onu anlattım. Şimdi yani çok enteresan bir genelleme var Türkiye'de. Çok enteresan bir geçmişi unutma var. Ben akademisyen şeyinden geliyorum, sisteminden geliyorum. bilim e Evet, bilim gözüyle bakarım hayata. Dolayısıyla siyasete de belki uzun süre bir kadın olarak siyasette sağ kalmam, siyasi olarak sağ kalmam sebebi bu gözlüktür, bilim gözlüğüdür. Şimdi daha ben cumhurbaşkanı adayım adayı değilim demeden siyasi partileri yani altılı masadaki siyasi partileri ziyaret ettim. Ve tek tek onlarla e, bazı e, konuşmalar yaptım. Yani geleceğe dair adaylıktan falan bahsetmiyorum. Yani Kafamızda ne olmalı ne olmuş. Çünkü konuşmuyorduk birbirimizle ve bunlar arkadaşlarımızla birlikte yani yanımda. Benimle bana eşlik eden e, Sayın Cihan Paçacı, Sayın Koray Aydın ve Sayın Uğur Poyraz vardı. Sonra Sayın e, Sa- e, Salim Ensarioğlu'nda yanımızda en son ana muhalefet partisine gitti. Orada ben bunları televizyonlardan da sonra söyledim. Yani kamuoyuna. Orada ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedim ki, yani bu beş kişi orada, beş kişi de karşımızda. Sayın Kılıçdaroğlu da var. Dedim ki bu iki belediye başkanı arkadaşımız, diğerleri çıkmıyor ne? Bu iki belediye başkanı arkadaşımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse ediyor herkes. Şimdi bunların ita amiri sizsiniz. Evet beraber seçtik. Bir, bizim teklifimizdi bu başka bir şey ama ithamiri sizsiniz yani sizin listenizde. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bir buçuk yıl evvelden bahsediyorum evet. sürekli olarak Cumhurbaşkanı adayı halinde birbirlerine yarıştırılmasının doğru olmadığını seçmeni taraf değil tara- yani bu muhalif seçmen netice taraftar haline getirdiğini bunun yanlış olduğunu bunun yönetilmesi gerektiğini şayet bu iki arkadaşımızdan birini Cumhuriyet Halk Partisi daha o zaman altılı masa getirecek götürecek yok. Eğer aday edecekse bizim itirazımızın olmayacağını söyledim ben. Çünkü bu taraftar etme hali çok gerçekten Ama kötü bir şey.
0: İçerine söylüyorsunuz. Olabilirler ama buradan gereksiz yere sorun çıkmasın. Boşu boşuna enerji tükettik.
1: Evet, tükettir. evet. Şimdi dolayısıyla ve dolayısıyla birini aday, bir arkadaşımıza aday gösterecekseniz o zaman diğer arkadaşımızın da bundan bilgisi olsun dedim. Bu 15 kişi orada, 5 kişi orada, 10 kişinin huzurunda. Daha sonra ben bunu televizyondan da bir televizyon programında belki iki programda söyledim. Şimdi Habertürk'te bu konuyu anlattım ben. Dolayısıyla ama o günden bugüne iki arkadaşımızın da e, anketlere konulma eylemi bitmedi. Vatandaş nezdinde yani popülaritesi, belediye başkanlığının dışındaki popülaritesi bitmedi. Arttı ve böyle bir durumla karşı karşıyız. Ben bir durum tespiti yapıyorum. Şimdi dolayısıyla yani vatandaşa soruyorsunuz. Bunlar yani bu tür bir sempati ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu izah ettim ben. Ee, evet. Yani geçmişte dair bir konuşmanın tekrarı. Ama bu kamuoyuna malen. Sonra baktım ki tam anlamıyla bir e, nasıl izah edeyim. E, burada bir adım atılamayınca bazı şeyleri söylemem gerektiğini... ...ama bu şeyleri yani o altılı masanın e, başarılı olabilmesi... Ve bu seçimin kazanılabilmesi için bazı şeyleri birinin can yaksa da, sinir bozsa da söylemesi gerektiğini o masada kanaat ettiğim için, buradaki samimiyetin anlaşılabilmesi için de benim için de bir hak bu biliyor musunuz? Ben fedakarlık yapamadım ama bir feragat yaptım. O feragat nedir? O masadaki başka insana, siz de dahil herkesin cumhurbaşkanı seçilme hakkı mevcut. Başarılır başramaz o ayrı bir şey. Ben o hak'tan feragat ederek bir gene işte yarım birkaç ay sonra Eylül 2021'de çıktım bir televizyon hatta e, hak televizyonunda hak TV'de çıktım dedim ki ben aday değilim.
0: O çok acayip bir gizli. Şimdi yani, tabii,
1: bunun anlamı şuydu. Bir, yani ben bunu söylediğim andan itibaren adaylık mevzusuna bu cumhurbaşkanı adayının Kazanmasına dair olan kısmından bahsediyorum ve tek adayla çıkılması gereğinden bahsediyorum. 2018'i ben yaşadım, başkası yaşamadı. Dolayısıyla o seçmenin bir daha aynı e, hayal kırıklığını yaşayamayacağını biliyorum. O nedenle bunu söylediğim zaman arkasında herhangi bir e, yanlış işin, Olmayacağını anlamanızı sağlayabilmek için çok önceden bir feragatta bulundum.
0: Burada yalnız Bütün bu e,
1: mesele budur.
0: E, başbakanlık meselesi şimdi biliyorsunuz karşılaştıkla ben evet. sizin bir takım esnaf ziyaretlerinizi evet. izledim. Sakarya yanılmıyorsam, Tekirdağ vesaire üç yerde bulundum ve size Başbakan Akşener, evet. Başbakan Meral evet. diye slogan atıyorlar. Ama ortada başbakanlık seçimi yok.
1: Olacak. <gülüyor> <gülüyor> Olacak. Ben buna inanıyorum.
0: Ee, e, ben ama hala sizin partinizde de sorulduğu zaman birçok kişi sizin adaylarınız istediğini söylüyor. Ben de yaptığım analizlerde 3 e, aday adı geçiyor ama bir de buçuk var. Meral Akşener diye söylüyorum. Bu kesinlikle yüzde 1500 kapanmış bir
1: konudur. Benim mıdır? için kapanmış bir konudur. Elbette siyasi partiler genel başkanlarını arzu eder. Bu çok saygı değer bir şeydir. Şimdi ben eğer bu cübe sistemden kurtulamayacağımıza inansam başka bir yol yürürüm. Bu cübe sistemden kurtulmamız gerektiğine inandığım, behe mehal kurtulmamız gerektiğine inandığım için önce bir hak feragatında bulundum, sonra da bir iddia koydum ortaya Biz şimdi kazanacağız. Bu yani dediğim şartlar inşallah gerçekleşecek, kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanı o altılı masadan çıkacak. Ve sonrasında olabildiğince hızlı bir biçimde biz şey geçeceğiz. Parlamenter demokrasiye geçiş yapacağız. Şimdi böyle bir sistem, onun da yol haritası çalışılıyor şu anda. Şimdi böyle bir durumda. Başbakanlık makamı kendiliğinden doğuyor. Ama o başbakanlık makamını ben ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne de diğer arkadaşlarla herhangi bir pazarlık vesaire veya bir konuşma yapmadım. Bu bir iddiadır. Başbakanlık makamı olsun veya olmasın sizin partiniz birinci çıktığı zaman e, siz başbakansınızdır. Yani parlamenterse geçiş için ilk kazanımı elde ettikten sonrasından bahsediyorum. Ayrıca bir şeye de inanıyorum. Bu seçim hepimiz için parlamenter demokrasiye geçişin konuşulduğu son seçim. Bir daha bunu konuşamayacağız. Ondan sonra bu ucube sistemin gelecek seçimde bu ucube sistemin gerekleri üzerinden propaganda yaparak bir kişi seçeceğiz veya aday göstereceğiz. Şimdi AK Partili bir birey olsam ben ...hem de sert AK Partili, Tayyip Bey en çok seven bir insan olsam, özellikle bu altılı masanın adayına oy verir. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi beş sene sonra bitiyor. Partisinde de iki damat dışında kimse kalmadı. Şimdi ne olacak? Bir beş yıl boyunca, yani altı yaşındaki çocukları duyuyoruz şimdi belki konuşacağız... Ee, yani inanılmaz bir yandaş kayırma var pek çok acayiplik var demokrasi gitmiş tek adam rejimi var inanılmaz e, yani hastalık derecesinde rahatsızlıklar var kayırmalar var yolsuzluklar var e, israf var yani inanılmaz birçok şey var haksızlıklar var öfkeli insanlar var acılı insanlar var bu alan büyüyecek. Ve bu alanın içinden, bak AK Partili, CHP'li partili demiyorum ha. Bu e, haksızlığa uğramış insanların sayısı artacak. Ve buradan birisi seçilecek. AK Partili bir birey olarak ben özellikle bu e, şeyde e, altılı masanın adayına veririm ki artık bu öfke bitsin. Biz yorulduk. Şimdi... Aynı jenerasyonların dönemlerinden geliyoruz biz sizinle. <gülüyor> Yorulmadık mı kardeşim? Yani çok bu, Yani ben de yorgunum. Bu ıı, revanş işinden bıkmadık mı? Bıktık. Şimdi dolayısıyla 21. yüzyılın değer setleriyle, dijital dünyanın değer setleriyle, benim oğlumun, gelinimin, tornumun değer setleriyle, sizin oğlunuzun değer setleri bizden çok farklı. Dolayısıyla o çocuklara borcumuz var. Hele sizin onun daha küçük, daha genç ona daha çok borcumuz var. Nefes alamıyorlar bu ülkede. Dolayısıyla bu ucube sistem bu nefes alma işleminin nefes borusunu tıkadı. Yani boğazı sıkan bir el var. Dolayısıyla ne eşitlik kaldı. Yani siz sol canahtan gelen bir insansınız. Eşitlik kalmadı bu ülkede. Şimdi Sayın Erdoğan muhafazakar devrimciyim dedi. Ya böyle bir şey olabilir. Madem muhafazakar devrimcisin yani dindar devrimcisin kabulüm. O zaman bu ülkenin aç kalmış çocuklarına bedava yemek verelim dedik. Reddettiniz kardeşim. Sonra Demire Belediyesi ücretsiz bedava yemek verdi o ilkokul, ortaokul, lise çocuklarına. Yani kaymakameliyle yasaklandı. Bu nasıl bir şeydir ya? Siz nasıl devrimcisiniz kardeşim? Nasıl dindarsınız? Nasıl devrimcisiniz? Şimdi... Ben Hanım...
0: Şimdi bıkmadık söylediğinde...
1: mı? Yani bıkmadık mı? Dolayısıyla bu seçimi kazanmalıyız. Türkiye nefes almalı.
0: Ve diyorsunuz ki Ak Partileri de biz bu seçim kurtaracağız.
1: Evet, evet.
0: Burada Erdal Nuoğlu'nun sorusunu sorayım. Çok net sormuş. Seçim sonrası hesap sorulacak mı?
1: Elbette. Ama şimdi burada bir hata olmasın. Siyasetçi hesap soramaz. Siyasetçi o o zaman ne olur biliyor musunuz? O intikam olur. Ee, onun yerine yargıyı bağımsız, korkusuz, objektif, tarafsız hale getirir. Hukukun üstünlüğünü sağlar. Zaten yargı hesap sorar. Şimdi bakın. Ben kendi özelimden söyleyeyim. Benim evim basıldı. Evet. Ve beraat ettiler. Şimdi yargının acayipliği. Benim öfkemi eğer ben o hesap sormaya koyarsam olmaz. Onun için... Rövanştan bahsediyorum. Mesela yani 6 yıldır fetocılık üzerinden bir mahkeme var. İfadem alınmadı Rüşen Bey, ifadem alınmadı. Şimdi oğlumun, eşimin, torunumun, benim, oğlumun eşinin, kızımın, ailemin yaşadıklarını ben sizinle yani anlatsam çıldırırsınız. Şimdi bunların her birini ben çok gıcık bir insanımdır. Her şey yargıyla götürdüm. O yargıdan hiçbir şey çıkmadı. Bunun öfkesi var üzerimde. Mesela bin yaşında bir e, İsmail Kahraman bana Meral Kılıçtaroğlu dedi. Meral Kılıçdaroğlu. Mahkemeye verdim. Hiçbir şey olmadı. Bugün bu ülkenin bütün kadınlarına, başka bir er, evli kadınlarına bekar fark etmez. Ama evli bir kadın için çok daha vahim. Eşi için, oğlu için, kızı için. <gülüyor> Başka bir erkeğin soyadını söylemek artık mümkün. Onu veren, yani o karar veren hakimin, savcının, onu savunan avukatın eşlerine bunu demek mümkün.
0: Peki yargı demişken...
1: Dolayısıyla yargı soracak bunların. Hukuk soracak hesabım. Elbette hesap bugünün soracak.
0: Bugünün en önemli, demin bahsettiğiniz 6 yaşındaki çocuk meselesi ya. iddianame var. İddianame kabul edildi. Mayıs ayında dava var. Ve şimdiden bir e, olayı karartma faaliyetleri ya da önemsiz gösterme faaliyetleri var. Çok açık soruyorum. Vatandaş Meral Akşener olarak bu davanın adil bir şekilde sonuçlanacağına dair bir hissiyatınız var mı?
1: Şimdi şöyle seçim olacak inşallah. Tabii Mayıs tabi. Adil yani Haziran diyelim fark etmez ama seçim olacak. İlk celsede bir şey olmuyor zaten. Ama ondan sonra bizde ben Meral Akşener olarak bizzat bazı şeyleri birey olarak yaşamış, ailesi yaşamış, ailesinin bireyleri yaşamış bir insan olarak. Bunun yani takibini yapmazsam şerefsizim, namertim, ahlaksızım. Bunu bizzat yapacağım. Biz bu davaya iyi Parti olarak aynı zamanda müdahil oluyoruz şimdi. Bahadır Erdem partimiz adına katılacak. Her şeyini takip edeceğiz. Şimdi özü şu, ben ilkokul öğretmenliği eğitim aldım. O öğretmen okullarında bize o çocukların annesi, babası, ablası, teyzesi, halası olması öğretildi. Altı yaşında bir çocuğu ben öğretmen okulunda okurken ilkokula veremezdiniz. Okul öncesi eğitimdi ve siz evlendiriyorsunuz. Utanmadan o çocukla karı ilişkisi kurabiliyor. Bunu benim anlamam, haf, yani alması mümkün değil. Mümkün değil. Buna bakın anne, baba, o eş diyemeyeceğim o adam, cemaat midir, tarikat mıdır, efendim vakıf mıdır, dernek midir, neyse her biri mutlaka takip edilmeli. Ne oldu, ne bitti, ifadem alınacak. Hukuki prosedürde bu iş böyle çok ince bir, İşçilikle takip edilmelidir ki caydırıcılığı olsun. Böyle bir şey olamaz. Ve bunun dini manada da konuşulmasını hiç doğru bulmuyorum. Yani bizim dinimizde de böyle bir durum yok. Ama çok uzun zamandır dinin kendini dini temsil eden bir güruh var bu ülkede. Çok Yani dinin her şeyini bildiğini iddia eden bir güruh var. 2018'de bunu söylemişim ben biliyor musunuz? Yani kız çocukla şey işte erkek çocukla anne. Şöyle olur mu böyle olur mu? Bunların konuşulduğu bir ülke burası. Sayın Erdoğan utan utan utan. Ben beş vakit namazlı bir insanım. Yedi yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Benim dedem babamın babası Rumeli'nin beş büyük hocasından biri. Biz böyle bir dini eğitim almadık. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla yok erkek çocukları, yok 6 yaşında kız çocukları ama bunun merkezine dini koymak bir kere o da çok bambaşka bir şey. Şimdi bu sapıklığın mutlaka cezası verilmelidir. Öyle verilmelidir ki hukuk içinde bir daha buna cesaret edilememelidir. O çeşitli yerlerdeki çocuklara uzanan eller kırılmalıdır ya kırılmalıdır. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şimdi anlıyorum ki ben İstanbul Sözleşmesi, bunları engelleyen hukuki bir altyapıydı. Bu güruhların, bu bu bu ne diyeyim ki, bu zihnetteki insanların, bu güruhun talebiyle Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan, siz İstanbul Sözleşmesinden çıktınız. Biz gelir gelmez İstanbul Söz, ilk imza İstanbul Sözleşmesine imza atmak olacak.
0: Konuyu değiştireceğim, Değiştirin. beklediğiniz Çünkü... soruyu soracağım. Yani. HDP, Kürt meselesi. Mesela Ali Akgüz demiş ki bir Kürt olarak size neden oy vermeliyim demiş. Ali Bolat demiş ki HDP'ye olan öfkesi koca bir ülkenin gönül muhalefetine gönül veren halkı bilmem ne. Yani e, bu hep soruluyor. Kürtlerin demokratik taleplerini iyi Parti'nin Kürtleri incitmemek dışında bir çözümü yok diyor vesaire e, biliyorsunuz bildiğiniz evet. bir konu e, sizin bir e, artık şey olan e, Kürtlerle ilgili eşit ve şerefli ürtaşları her konuşmanızda özellikle bunu vurguluyorsunuz ama onun ötesinde mesela ben Biliyorum ki siz bir Diyarbakır'a gideceksiniz hala gitmediniz.
1: Yo ben Diyarbakır'a gittim.
0: Hayır. O... Aa, gene
1: gittim. Üç ay mı dört ay mı oldu bir cenazemiz e, olmuştu cenaze, gittim. Hayır
0: esnaf ziyareti gibi. Esnaf böyle.
1: ziyaretine de bir e, Elazığ'a e, gitmiştim ben deprem için. Ondan sonra Ergani'de bir gezdik Salim Bey şey yaptı. Ama özel olarak Diyarbakır'da biz bir esnaf ziyareti yapmadık henüz. Şimdi kongresine gideceğim muhtemelen. Hı. Ondan sonraki Fasıl'da da yani Diyarbakır'da da bir seçim çalışması yapacağız. Yani planlamalarını yapıyoruz. Yoksa yani problem yok orada. Şimdi bakın HDP ile ilgili olarak sürekli HDP üzerinden bir bize soru soruluyor. HDP iyi Parti üzerinden soru soruluyor mu bilmiyorum. Ama hem HDP... Hem iyi parti birbirine karşı kurumsal olarak yöneticileri anlamda en dürüsteki parti tavır davranış biçim olarak en dürüst davranan birbirine karşı iki parti. Şimdi birincisi bu. İkincisi benim anlamakta çok zorlandığım bir durum daha var. O da şu AK Partiye Sayın Erdoğan'a AK Parti'nin yöneticilerine daha doğrusu birçok şey söylüyor. Şu anda benim söylediklerimi bir bakın. Ya bu AK Parti'nin 20 milyon üzerindeki seçmeni bu işten hiç rencide olmuyor. CHP'de söylüyor, diğer partiler de söylüyor. HDP ile ilgili, HDP'nin kurumsalının yöneticilerinin tutum ve davranışlarına dair bir eleştiri ortaya koyduğunuzda birden 6,5 milyon seçmenin seçmenin incitildiğine dair bir vaveyla kopuyor. Benim bunu anlamam mümkün değil. Birincisi bu. Ne bizim partinin? Ne de başka bir partinin seçmeni kimsenin marabası değildir. İyi Parti'ye oy veren bir seçmen yarın bir başka partiye oy verebilir. E, HDP'ye oy veren bir seçmen yarın iyi Parti'ye oy verebilir. O seçmeninde başka seçmenlerinde bütün siyasi partiler birbirini seçmen oyuna taliptir. Alabilir alamaz o can baş üstüne değil. Şimdi mesele açısından işe bakıldığı zaman ben çok aşırı bir dikkat sarf ediyorum. Ama bize dair ve şahsıma dair bu dikkati hiç kimsede görmüyorum. Hiç kimsede görmüyorum. Ben aşırı bir dikkat sarf ediyorum. İnsanlar incilmesin diye. Şimdi dolayısıyla buna da çok, yani uydum bugüne kadar. Kimseyi de dürtmedim. Mesela özel olarak dürtüldüm. Sadece partili değil, şahıs olarak ben dürtüldüm. Ama o dürtmeye gerektiği cevabı vermedim ama Cumhur İttifakı bileşenleri korkaklıkla suçladı o kadar çok şey yaşadık ki biz bütün bu hakaretlere göğüs gerdik yani insanlar incinmesin diye halbuki siyasi partilerin yöneticileri birbirlerini eleştirir birbirini oyna taliptir ya yani burada herhangi bir şey yok şimdi bakın ben ne yapacağım Diyelim ki siz bir Kürtüsünüz. Ben diyeceğim ki size iktidar olduğumuzda. Ruşen Bey ne istiyorsunuz? Ben bu konuyu çalışmış bir insanım. Siz söyleyeceksiniz. Sonra siz bana soracaksınız. Merem siz ne istiyorsunuz? Ben de bir Türküm. Ben de size söyleyeceğim. Sonra ikimiz en zorudur. budur. Nasıl yaniyi konuşacağız. Şimdi bakın. Dün bir e, ismini şimdi e, izin almadığım için veremeyeceğim ama e, geçmişten tanıdığım yani milletvekilliği yapmış e, inanılmaz e, saygı duyduğum bir insanla görüştüm. E, şınaklı bir ağabeyimizle görüştüm. Şimdi diyor ki, aynı fikirdeyim. Müthiş bir genelleme var Türkiye'de diyor. Yani biz biz e, Kürt'ün, Türk'ün temel problemleri nedir'e baktığınız zaman çok e, aynı şeyler görüyorsunuz. Açlık görüyorsunuz, eğitime erişme görüyorsunuz, yoksulluk görüyorsunuz, çocuklarda bodurluk görüyorsunuz, doğru beslenemediği için her tarafta durum aynı. Yani sınıfsal anlamda baktığınızda Kürt'ün, Türk'ün, Dertleri birbirine benziyor. Dert kısmından bahsediyorum. Sonra başka talepler de var elbette. Ama o işte nasıl yanisinde ortaya çıkar. Ama işin mesela ben e, Cumhuriyet'in e, 15 yıl Cumhuriyet tarihi anlattım üniversitede. Şimdi çoğunluk bizim dine göre tariflenmiştir. Azınlık da dine göre tariflenmiştir. Şimdi Dolayısıyla o çoğunluk din üzerinde yani Müslüman. Öbürleri de gayrimüslim. Şimdi azınlığın bütün görevleri, vecibeleri öyle geçer. Vecibeleri ve hakları çoğunun da onayıyla hallolur. Uluslararası bir göz vardır. Hukuk anlamında bir göz vardır. Peki çoğunluk, etnik aidiyetler tarifi vardır işin içinde. Ama o çoğunluğun tamamı azınlığın üzerinde de söz sahibidir. Şimdi temel soru bu. Biz bu çoğunluğun içinde miyiz değil miyiz kardeşim? Kürtlerin yani oransal olarak büyük çoğunluğu bunun içinde. Eziyetleri var, problemleri var, talepleri var. Onlarla ilgili, onlar onlara saygı duyulur. O başka bir şey. Çift unsurluluk isteniyor mu istenmiyor mu? Yarın ayrı bir devlet isteniyor mu istenmiyor mu? Federasyon isteniyor mu istenmiyor mu? Yani Abdullah Öcalan'ın Fİ tarihinde söylediği bir şey. Biz büyük hatalar yaptık. Bunlar bu ülkede konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Velhasılı kelam dönüyoruz bireye. Eğer Kürtse Ruşen Bey ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun kardeşim? Bunu seçimden Nasıl yani önce ve
0: seçimden sonra.
1: Ya ben bu netlikte bakın bakış açımı söylüyorum. Bunun anlamı şudur. Şimdi Türkiye'de açılım süreçleri geçti. Çok önemli bir tutum. Sayın Bahçeli tarafından ortaya konmuştur o dönemde. Ben MHP milletvekiliydim o zaman. Bak bir hakkı teslim ediyorum. Bunların hiçbiri görülmedi. Sayın Bahçeli açılıma karşıydı. Ama sandıkta çözmek üzere tutum aldı. Dedi ki biz karşıyız. Vatandaşımız bizden yanaysa bize oy verecek. Bu işe karşıysa biz onu ikna edersek ama bu açılım demokratik süreç neyse onun adı. Oradan yanaysa da onlar oy verecek. Ne miting yapıldı, ne eylem yapıldı. Bakın akil adamlar Türkiye'yi rahat rahat gezdi.
0: Ufak tefek olaylar oldu. O,
1: ya. Yani hayır Milliyetçi Hareket Partisi'nin organizasyonu hayır, yoktu. O, evet, hayır, şimdi bakın peki Sayın Erdoğan o dönemi değerlendirebildi mi kardeşim? Hayır değerlendiremedi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bakış açısında kavramsal bir durum yoktur. Esas mesele nedir? Yani o masada oturuldu. Sonuç, dedi ki o masaya oturdum, siz bana ihanet ettiniz. Hadi bakalım güle güle. Bir uçtan bir uca savrulundu. Bask, efendim İra, İrlanda mevzusu. işte biz okuldayken çalışmıştık bunları. Ya bir ayda bir, iki ayda bir vatandaş bilgilendirilir. Bundan hiçbir yapılmadı. Peki oturuldu masaya, Kürt kim, Türk kim? Bunun öncesinde çok şey vardı yapılacak. Bakın devlet para ödemiştir o bölgeye. Her hükümet ödemiştir. Orada hiçbir sorun yok. Onun O paranın yatırımın vatandaşa ulaşmasını sağlamamıştır. Yani üst elitin elinde kalmasına sebep olmuştur. Başka şeyler de var orada. Yani problemler de var. O problemleri ben Japon sistemine inanıyorum. Küçük küçük somut adımlar. Yani şu problemi. Burada bırakıp oraya geçtiğinizde koca devasa bir problemi çözemezsiniz.
0: Şimdi Bak, iki bu. yıl önceye gidelim. 2 yıl öncedeki yayında burada yine oturmuştunuz. Kıyafetiniz farklıydı yine Öyle güzel mi? bir kıyafetiniz vardı. Evet. Orada çok bildiğimiz bir konu ama tekrar onu bir izleyelim. O konudan yürüyelim. Konuyla ilgili yaptığım yayınlarda gelen izleyici tepkilerinde sizin parti destekçileri, kimisi... Üye, kimisi de sempatize, oy veren. veren, Diyorlar ki onlar gitse bile biz gitmeyiz.
1: Şimdi bakın ben bir televizyon programında hiçbir siyasi parti genel başkanının seçmeni hakkında böyle bir tanım yapmaz. Ben seçmenimizi tanıyorum bizim. Hatta şöyle demiştim. Yani Cumhur İttifakı'yla... El ele tutuşmayı falan boş verin. Şöyle yapmaya kalkışsak biz ayakkabısını ayağından çıkarıp bizleri başta ben olmak üzere bir de eylemci bir seçmen kitlesini eve kadar koşturur kovalar. Böyle bir seçmen kitlemiz var bizim.
0: Şimdi e, bunları söylediniz. Açık açık evet. e, teklifleri reddettiniz.
1: Hala Ama reddetmeye devam ediyorum. Teklifler
0: geliyor ve e, hatta bir soru sorulduğunda valla Sayın Erdoğan neden... ...çağırdığını, neden bu teklifi yaptığını... ...bilemedim dediniz ama... ...şimdi şöyle bir ikilem var... ...yani iki seçenek var... ...izin verirseniz biraz açarak sorayım... ...bir, gerçekten sizi yanında istiyor... ...çünkü size ihtiyacı var... ...iki, altılı masayı... ...sabote etmek istiyor... ...ben birinciye... ...inanıyorum... ...yani gelmeyeceğinizi bilse bile... ...yani benim görüşüm... ...bunu söylediğim için tekrarlayabilirim... ...bir çare yani... O Cumhur ittifakını öyle yürüyemeyeceğini görüyor, takviyeye ihtiyacı olduğunu görüyor ve bu anlamda da aslında altılı masayı da yani rakibin de en kritik partinin, iyi parti ve liderin siz olduğunuzu görüyor ve sizi size ihtiyacı var.
1: Doğrudur. Bir de çok zordalar. Şimdi bakın meclisteki daha bütçenin başlangıcında olan hadiseleri gördünüz. Ya bunlar olmazdı. Ben 8 yıl o meclisi yönettim bağırırlar, çağırırlar, kava da ederler falan da yorgunluğun neticesi olur vesaire. Bu, bu. Şimdi Tarzan Zor'da. Birincisi bu. İkincisi, bizim partimiz AK Parti'den oyalıyor. Bakın, biz 6 ya da 7 şirkete grup üyesiyiz. Onlar, grup üyesiz, özel bir şey yaptırmıyoruz. Onlar yayınlanıyor, siz de onları görüyorsunuz. Ama bir de bir küçük butik şirketle İlçe ilçe, il il, Türkiye genelini şu kadar oy oranı gibi çalışmıyoruz. İlçe ve illeri çalışıyoruz. Ve e, ilçelerde nereye nasıl bir dille, nereye ulaşmamıza Onları yani çok böyle her e, iş yaptırdığımız ankette el, bu ay mesela 51 il yaptırıyoruz. E, büyük şehirler tamam, e, küçük illerden de var 51. E, enteresan bir biçimde 45 bin civarında şey oluyor. Denek oluyor bunda. Yani devamlı yaptıramıyoruz tabii. Düzenli aralıklarla, yani ekonomik manada. Mesela İzmir'i söyleyeyim. İzmir'de 10 puan düşmüş şey, AK Parti bize gelmiş. Şimdi Antalya'da benzer bir durum var. Adana'da, Bunlar rakamını hatırlamadığım için söyleyemiyorum. Mesela Adana'da CHP birinci parti şu anda. Biz ikinci partiyiz. Az bir farklı şey ak parti şeye düşmüş üçe düşmüyor o bizim aramızdaki fark az yani öyle uf değil fakat çok yüksekti buralarda şimdi hele İspanodol'da Kayseri'de Konya'da ciddi manada şeyi var oy kaybı var bunların bir kısmı Araf'ta bir kısmı da bize geliyor şimdi o kadar büyük bir oy pota, yani oy almış bir siyasi yapı ki bu. Bütün o masada bulunan altı siyasi partinin altısına da oy gelebilir bir durumu var. Onun için biz birbirimizin rakibi değiliz. Şimdi en fazlasını doğal olarak biz aldığımız için çünkü biz merkeze insanı koyduk. Biz Bunu AK soracağım. Parti'ye, AK Parti'ye zamanında 2001'de kurulduğu zaman oy veren o seçmenin özelliği neydi? Ben adam yerine koymaktı. Bugün gelen nokta ne? Ceketimi koysam kazanırım hikayesi yani o milleti koydukları bugün Sayın Erdoğan o gün milletin adamıydı bugün reis oldu reis dolayısıyla reisin sandalyeye masa kondu koltuk kondu bu tam merkeze insan falan yok şimdi biz oraya koyunca mesela milletin kürsüsü diye bir kavram var insanlar gelip dertlerini anlatıyor meclisten yani asli unsur millet biz vekiliz Dolayısıyla geziyoruz o bilgileri alıyoruz onlara çözümler üretiyoruz diyoruz ki muhteremler yapın siz bunu hani siz alın şeyini de alın karını da siz edin. Şimdi bu kabul gördü oradan biz oy alıyoruz o, ay, o oyu bir durdurmak yani biz e, yani bu davetlerin arka planında yani bir ümit tabii vardır muhtemelen bilmiyorum e, durdurmak ve mümkünse kendilerine döndürmek.
0: Peki merkez dediniz, ben birkaç yayında sizin merkez konusunda e, sorumlu olduğunuzu, soru yaşadığınızı Olabilir. söyledim. E, şimdi benim sizin liderliği yani yeni partiye ayrıldığınız andan itibaren benim şahsen kafamda sizin de geçmişiniz olan Doğru Yol Partisi geliyor. Siz tabii bütün hepsine sahip çıkıyorsunuz ANAPA'da vesaire. Adalet Partisi ne var? Ama ben
1: siyasetin e, nasıl yapılabileceğini doğrusu DHP'de öğrenmişim. Bu, bu gerçeği de evet. ka- söylemek yani,
0: lazım. Ben buradan iyi Parti'den yeni bir doğru yol partisi çıkma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüm, dile getirdim Hı. ve hala düşünüyorum. Ama hala bir takım yani e, şey gelebilir ama MHP'den kopmuş olmanız ve birçok kadroda MHP'den gelmiş olmasının nedeniyle İkinci MHP olma ihtimalinin de hep sanki masada olduğu yolunda bir şey var. Katıl, O defter kapandı mı?
1: Şimdi bakın ben şu veya bu parti gibi e, söyleyemeyeceğim. Çünkü samimiyetle bir şey söylüyorum. Ya Z kuşağı diye bir kavram girdi hayatımıza. Evet. Onların gözünde X, Y, Z diye bir tarif yok. Bakın şimdi dolayısıyla yeni bilim e, yani siyaset biliminin yeni kodlarına baktığınız zaman Merkez sağ tarifi bambaşka bir şey, merkez sol tarifi bambaşka bir şey, merkez tarifi bambaşka bir şey. Biz kendimizi yani kurumsal olarak işte milliyetçi demokrat ve kalkınmacı olarak tarifledik. Bizim partimizde her görüşten insan var. Milliyetçisi var, ülkücüsü var. yani kendini Türk milliyeti olarak tarifleyen var. Kendisini ülkücü olarak tarifleyen var. Kendisini sosyal demokrat olarak tarifleyen var. Kendisini e, merkez sağ, muhafazakar, dindar, Atatürkçü. Yani çünkü seçmen şu anda birey bireye ayrılıyor. Asıl mesele bu. Hani biz geçmişte böyle setler halinde e, ayırırdık ya. Şimdi yaş gruplarına göre ayrılıyor. Bir, bir de sosyal e, çevre e, Ekonomik ve sosyal alanlar üzerinden şimdi ayrılıyor. Ben bir buçuk yıl genç çalıştım. Z kuşağı çalıştım. Sizin çocuklarınızın değer setleriyle İstanbul'da, Ankara, büyük şehirlerde de çalışan çocuklar var. Onlara mahalle delikanlısı diyor araştırmacılar. Onların değer setleri farklı bir de ortak noktaları var. İkisi de Vicdanlı, merhametli ama keyifçi çocuklar. Ama sizin ya yani sosyal ekonomik sosyo-ekonomik durumdan bahsediyorum. Sizin çocuklarınızla o, o yerlerde bulunan çocukların ayrıştığı alanlar da var. Talepleri de farklı. Dolayısıyla taleplerin bu kadar farklı olduğu, sadece gençler için konuşuyorum. Taleplerin bu kadar farklı olduğu, bakış açısının bu kadar farklılaştığı bir yerde... Vallahi ben şimdi bir, yani bir yönüyle çok uzun süre aktif politik yapmış bir siyasetçi ve siyaseti yapma biçimini, öznenin insan olduğu, merkezine insanın konduğu, milletin konduğu siyaset yapma biçimini ben doğrusu DHP'de öğrendim. Her bir seçmen şöyle şurada taşınırdı. Dolayısıyla baş üstünde mesela çalışma biçimim oradan. Yani esnaf gezimin şey öznesi oradan. Ama... Ee, bu tariflerin çok doğru olmadığını düşünüyorum artık. Yani bize şimdi ileride belki e, yıllar sonra sosyal bilimciler, siyaset bilimciler bizi bir yere konduracak. Ama bugün ben ne olduğunu gerçekten söyleyemem size. Peki. Ama biz makulün peşinden giden bir partiyiz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela ben Doğru Yol Partisi'nde politika yaparken de bir televizyona çıktığı, çıkmaya kalkıştı ki benim gibi herkes... En azından haber verilirdi. Ve söyleyeceğiniz bir şey var mı denilirdi genel başkanı. Şimdi televizyonlar hayatımıza girmiş. Ee, sonraki aşamalarda da aynı şeyleri yaşadık. Daha da izne de tabi olan dönemler yaşadık. Ama bugün bizim partimizde sizin programınıza bir başka yere çıkan arkadaşlarımızın ben eğer şeye bakarsam Partinin sosyal medyasına bakarsam görüyorum ki o arkadaşımız orada. Ne haberim olur, ne izin alınır, ne de var mı bir söyleyeceğin denilir. Doğrusu da budur. Çünkü
0: yani... Ama bazen size soru çıkartıyorlar.
1: O olabilir ama ben bunun da saygı duyulması gereken bir durum olduğunu söylüyorum. İnsanlar yan sorumluluğunun üstlenmelidir. Sözünün sorumluluğunu. Şimdi bu konuda her şeyin sorumluluğunu üstlenmelidir. Şimdi yetkiyi kullanıp sorumluluktan kaçarsanız olmaz. Orada problem olur.
0: Sakarya'yı çok iyi hatırlıyorum. Sakarya'da ilk ilçede e, adını şimdi hatırlayamayacağım. kusura bakmasın. milletvekili Halil İbrahim
1: Oral Bey. Evet.
0: E, Kılıçdaroğlu'nun Alevi'liği ile ilgili bir şey söylemişti. Ben inanı sizden öğrendim. Evet. Siz çıktınız orada. Çok
1: net özür diledim.
0: Özür dilediniz, adını Hem de verdiniz. Hem en
1: sert en sert ilçede. Yani evet. dindarlığın en yüksek olduğu, sünni hatta, dindarlığın çok yüksek olduğu bir ilçede. Hatta ben şey diye sormuştum,
0: burada Alevi yok niye diyorsunuz demiştim. Siz mesajın başka yere demiştiniz. Evet. Mesela o olay çok net bir şekilde gördüm. Üstünü kapatabilirdiniz. Halil İbrahim
1: Bey bir de bizzat gitti. Evet. Yani gürültülü bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Şimdi demeye getirdiğim, yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bir, sorumluluğunuzu alacaksınız. Bakın özgürlüğün, demokrasinin bir diğer alanı da sorumluluktur. Şimdi yetkileri tam kullanıp sorumluluktan kaçarsanız olmaz. Dolayısıyla bizim partimizde gerçekten öğreniyoruz biz demokrasi e, işselleştirmeye. Yani insanların e, iradeleriyle, bakış açılarıyla ama partinin genel çerçevesini bozmadan, genel ilkelerini bozmadan Fikirlerini rahat söyleyebildikleri bir alanı e, oluşturuyoruz biz. E, bir de bir şöyle bir fark oldu. Bu da güzel bir şey oldu. Şimdi. Önce bir, olmamıştı ama şimdi çok iyi olduğunu anlıyorum. Ben milletvekili değilim. Bir grubumuz var. Şimdi mesela meclis grubunda bir karar alınacağı zaman şunu yapın diyemiyorum biliyor musunuz? Ahlaki olarak diyemiyorum. Sebebini söyleyeyim. Ya ben el kaldıramıyorum ki. Milletvekili değilim. O insanlar evet ya da hayır diyecek herhangi bir konuda. Dolayısıyla seçmenle onlar karşı karşıya kalacak. Gittikleri memleketlerinde. Şimdi... Ne yapıyoruz? En küçücük bir konuyu ya üç gün tartıştığımız oluyor biz. Ben de bulunuyorum orada. Sonra bana senin fikrin nedir diye bazen soruyorlar. Bazen, bazen soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de fikrimi söylüyorum. Dolayısıyla ama oynuyoruz. Ya yani tezkereleri hep öyle yaptık biliyor musunuz?
0: Şimdi dün e, Kadri'nin dışında ben e, Can Selçuk ile çok genç bir araştırmacı, evet. Türkiye raporu diye evet. bir şey yapıyor.
1: O çok, çok beğendim güzel, araştırmacılardan biridir. Evet
0: e, çok güzel bir şey söyledi altılınması için. Daha henüz el ele halay çekmeye başlamadılar dedi.
1: Doğru.
0: Ve onu çek, halay çektikleri andan itibaren kampanyada gerçek anlamda başlamış olacak
1: dedi. Ama Şimdi kampanyaya kadar yapacaklarımız var. O yapılıyor. Çok telaş yaptı herkes. Şimdi Cumhur İttifakı tekrar söylüyorum Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin birbirleriyle olan o gerçek dışılık yani rasyonelitenin dışında bir e, manevi hissi duygusal bir iletişimi ya bir hep mezara kadar diyorlar ya. Yani Böyle bir şey olur mu bu siyaseti alt tarafı? Şimdi sonuç itibariyle e, vatandaş'a hizmet yani bu tabii çok önemli bir şey ama hizmet açık şey o öyle olmaz böyle olur. Şey yani ama pazara kadar değil mezara kadar bizim köle değil. Bizimki rasyonel bir oturuş. O sandalyede rasyonel bir biçimde. Sizin, sizlerin, seçmenin, milletin, bireyin Taleplerine cevap verebilmek için de bir aradayız. Ama bu arada her birimiz farklı farklı gelenekleri de temsil ediyoruz orada. Şimdi size bir soru. Bakın 2017 referandumunda biz evet'e çalışsaydık 2018'de Millet İttifakı kurulmazdı. Yani bunları unutmayın. Şimdi farklılıklarımıza saygı duymayı öğrendik. Biz orada katalizördük. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Aynı şekilde İyi Parti kurulmasaydı biz e, o Millet İttifakı içinde yer almazdık. Millet İttifakı içinde yer almadığımız için de Demokrat Parti, Saadet Partisi CHP ile bir arada olamazdı. Bir ara yani arada bir katalog ihtiyaç var. Çünkü Merkez Sağ işte makul adını ne koy, Merkez, adını ne koyarsanız bir alışkanlıklar sistesi vardır. Oradaki şey bu. Şimdi bakın, Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin o masaya oturması bu ülkede neyi hatırlattı? Geçmişin birlikteliklerini hatırlattı. Ve e, bu aradaki e, derin fayatları doldurulmaya başlandı. Sonra biz eğer 2017'de o referandumda yani biz o referandumun geçmemesine çalışmasaydık Cumhuriyet Halk Partisi ile bizler yani sadece ben değildim Koray Bey'de vardı Sinan Bey'de vardı Ümit Bey'de vardı pek çok insan vardı orada e, hayra çalışan yani bu referandum geçmemesi çalışan ve doğal olarak ana muhalefet partisiyle irtibatlarımız oldu. Gene ben kendi özelimden söyleyeyim. Mesela Ankara'nın oyları Türkiye'nin oylarıyla çalıştık biz. Ben çalıştım arkadaşlarımla beraber. Mesela Urfa'da e, Saadet Partisi'nin e, şeyiyle ne denir onun adına kartlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin insanları sandık başına gitti. Onu bir sağladık. Yani o, o irtibatı biz sağladık. Şimdi sonuçta o olmasaydı bizi seçime sokmama e, tavrı olduğunda benim aklıma e, Sayın ondan gidip 15 milletvekilini istemek gelmezdi. O, onlar ya Türkiye bir yere gidiyor Allah aşkına ya telaş yapmayın. Ondan sonra... <gülüyor> Sonra biz o partiyi kurmamış olsaydık kuramamış olsaydık ya bugün var olsaydı. olan yani bakın var olan hiçbir siyasi parti bugün muhalefet çok sesli çok çeşitli sadece gelecek ve devadan bahsetmiyorum pek çok siyasi parti kuruldu. Onlar kurulamazdı yani biz çok acılar çektik hep beraber yani arkadaşlarımızla Aslında beraber. Aslında
0: bu, bunları anlattığınız zaman az zamanda ne çok şey oldu.
1: Elbette şimdi aynı masada 6 e, siyasi parti oturuyor. Ve e, birliktelik daha öne geçmiş durumda, müşterekler çoğalmış durumda ve farklı en önemli şey, bakın ısrarla bunu vurguluyorum, anlamamakta direniyor bazıları. Farklılıklara saygı duymak. İşte burada sorulan birçok gıcık sorunun da öznesi bu. Ben farklılıklara saygı duyulmasının çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Peki, e, şimdi... Hoşgörüden saygıya geçtik arkadaş.
0: <gülüyor> şimdi... E... Edgar var bizim Edgar Şar evet. e, siyaset bilimcidir. Evet. Yarınki yazısını bana tüyo verdi yayından önce. İki kavram söylüyor yönetebilirliği diyor altılı masa gösterdi. E, en son anayas önerisi orada evet. ben de yerindeyiz dedim. Evet. Birçok şey güçlendirilmiş parlamenter sistem ama kazanabilirlik konusunda hala eksikler var diyor. Kazanacağız
1: Edgar Bey. Hocam kazanacağız emin olun. <gülüyor> Söz.
0: Kazanabilirlik için.
1: Kazanacağız. Yani şu tereddütler tabii hoca, hoca yaratacak. Orada yani bilim insanlara saygımız sonsuz. Şimdi şöyle tamam, bir şey pardon. oldu.
0: Ee, cumartesi siz şeyde pardon hangi gündü? Ee, pazartesi günü Anayasa Değişikliği önerisini sundunuz Bilkent Otel'de. Evet. Ben pazar günü İstanbul'da bizim statta AK Parti'nin o toplantısını izledim. Ee, yıllarca o hareketi izleyen birisi olarak çok merak ettim. Gittim, davet ettiler. O yüzden hoşuma iyi. gitti. Ve tamirimden daha başarılı buldum açıkçası. Sizde bir şekilde haberdar olmuşsunuzdur. Ve orada şunu gördüm ki Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten verdiği startı çok ciddi bir şekilde sürdürüyor. Talimat veriyor. <gülüyor> diyor ki mesela her üye bir üye daha getirecek. Ocak ayına kadar bu diyor sonra yeni talimatlar verecek. mesela. Sonra... Anayasa Değişikliği Önerisi'ne gittim. 6 partinin de sizin partiden de arkadaşlarla o gördüklerimi anlattım. Şimdi onlar da bana Anayasa Değişikliği Önerisi. Ben de onlara dedim ki ya iyi güzel de bu Anayasa'yı değiştirmek için seçimi nasıl kazanacaksınız diye sordum. Şimdi kazanacağı diyorsunuz. O konu yani orada bir eminlik var ama yine insanlar onu merak ediyor. Yani bir mobilizasyon şu anda... Görünmüyor ya da yani burada mı görmüyoruz?
1: Burada neyi, neyi kastediyorsunuz? Vallahi anlamıyorum.
0: Mesela AK Partililer oradaki e, ilçe yöneticileri vesaire büyük bir heyecanla Erdoğan'a bakıp bundan şeyler alıp işte o, o kendi bütün partisi, kapıları
1: gidiyorlar. O kendi partisinden, e, o kendi partisine bu talimatı verebilir. Şimdi... Ben birey olarak ve de bir genel başkan olarak o kapıları kendim çalıyorum. Kardeşim şimdi öyle bahsedildiği gibi değil. AK Parti teşkilatları kapı zili çalamıyor. Çünkü büyük bir tepki var. Ha devlet gücü var ellerinde. Para var ellerinde. Başka şeyler var ellerinde. Devlet gücü üzerinden bazı adımlar atabilirler. EYT'yi çıkarabilirler. 3600'ü yerine getirebilirler. İşte asgari ücreti Keşke bizim önerdiğimizi yapabilseler, önerdiğimiz şu çocukların açlığını giderebilecek sabah ve sabah kahvesi ve öğle yemeğini ücretsiz olarak verebilseler gibi bazı adımlar atabilirler. Keşke bunları atsınlar. Saygımız sonsuz. Burada bir problem yok. Ama o bildiğimiz siyasi çalışma, yani nasıl izah edeyim? O evlere ben giriyorum kardeşim. O evlerde yani Tayyip Bey oturacağı yeri bilemez. Onların teşkilatları da artık oturacağı yeri bilemez. Çantaları pahalı, ayakkabıları pahalı. <gülüyor> o evlerde unuttular. Bakın tekrar söylüyorum reis oldun reis. Saray yani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Edgar Hoca daha iyi bilir. Saray bir paralel evren yaratır. Saray Bambaşka bir hayat tarzıdır. Saray her şeyi birbirinden koparır. Ben Sayın Erdoğan'ın sokağı tamamen unuttuğunu, verdi talimatta gitti. E biz takip ediyoruz. Ama bizim gibi siyasi partiler bakın geçmişin Refah Partisi'nin yaptığını yapamıyorlar. Ondan evvel de biz böyle çok meşhur Allah acayip çalışıyorlar diye gördüğümüz şeye bir baktığımızda o devirde de bazı cemaatlerin onlar için can çalıştığını bugün fark ediyorum ben. O kapıları başka bir heyecanla çalındığını. Tahmin
0: Şimdi, ettiğimden daha emin gördüm sizi. Evet,
1: dolayısıyla bak ben kendi adıma ve partim adına, İyi Parti adına şunu söyleyeyim. Ya arkadaş bir buçuk kere Türkiye'ye dolaştım ben. Bir buçuk kere, yani bir kere tamam. Şimdi ikincinin yarısı. Dolayısıyla o esnaf dükkanlarında ne, siz şahit oldunuz, biz neleri görüyoruz?
0: Evet, bir de provokasyon girişimleri de o,
1: Onlar önemli değil olacak ama biz neleri görüyoruz? O dükkanlara girebilen AK Partili milletvekili yok. Hep onlardan şikayet ettiler, gelmiyorlar gelmiyorlardı.
0: Ben bir de şeyi gördüm. Dert dinlemeye alışkın Bir de gittiğiniz yerlerde benim izlediklerimin önemli bir kısmı mesela Sakarya'da AK Partili çok güçlü olduğu evet. yerlere gittiniz ve çok sayıda da AK Partili esnafla evet.
1: Dertlerini Konuştunuz. anlattılar hatırlayın. Bir de yani şey size dönüp anlattılar hatta yaz diyerek. <gülüyor> Farkında mısınız? Yani size dönüp anlata. Şimdi ilk çıktığım zaman 20 Ocak 2020. Çıktığım zaman ilk Antalya'dan başlamıştım. Dükkanlara girdiğimde kadına çok iyi davranıyor bizim insanım şimdi. Allah o hakkı teslim etti. Sıkı AK Partili. Şimdi yani nasılsın iyisin hoş geldiniz falan. Ben zaten o yani iktidar partilerini veya bir başka partiyi yermedim bugüne kadar. Kendi partimde övmedim onları dinlemek üzere. Bu krallar kurallar üzerinden gidiyoruz. Önce şöyle yapıyorlardı. Ay Allah reis'ten razı olsun falan anlıyorsun. Yani önlem alıyor. Ama tam çıkarken aynı insanlar. Tam çıkarken biçim siz çıkıyorsunuz. Basın ya da işte bizim kendi e, video çeken arkadaşım çıkıyor. Dönüyor. Abla bir gelir misin? Gidiyorsun. eğiliyor kulağıma. Derdini anlatıyor. Şimdi, o bu başka bir şeydi. Şimdi sonra e, basına doğru hafiften yavaş yavaş e, şunlar denmeye başlandı. Ya abla reisin yanında ol. Ona, ona yardım et. Ona yardım et. Değil mi? Şimdi dendi. Ama şu anda AK Partililerden bahsediyorum. Size doğru dönüp yaz yaz bunu diyor. Şimdi böyle bir değişime e, şahit olduk. Bu değişim, bu dönüşüm tamamen işte bu paralel evrenin, paralel paralel dünyanın yeni e, bir hayat tarzının vatandaştan uzaklaşmasını Şimdi, getirdiği bir
0: sonuç. Ben bu gezilerde şunu gördüm. Siz bir kere insanlarla, özellikle kadınlarla mı sadece kadınlarla değil, çok yakın temas kuruyorsunuz.
1: Ben oradayım. Evet. Oradan geliyorum.
0: Ve e, Kulaklarına özellikle kadınların bir şeyler söylüyorsunuz. Evet. Yani kulağına söylediğinizde göre herhalde evet. özel şeyler söylüyorsunuz evet. ama ana hatlarıyla ne konuşuyorsunuz? Yani onlarla nedir yani böyle bir sır şimdi, paylaşır gibi.
1: Şimdi bakın esas ne biliyor musunuz? Ee, görerek baktığınızda o gözlerde bir şey görüyorsunuz. Kadınlar isteyemiyor. Siz onu şahit oldunuz. Ben Ben eğiliyorum. Kulağına böyle şu şekilde eğiliyorum, evet. bir derdin mi var diyorum. Söylüyor. Sonra da hiç belli etmeden ben işaret ediyorum ve oradan yürüp gidiyorum. Bağırmadan, çağırmadan, başkaları bunu görmeden, onuruz edilenmeden Yani hastası oluyor. Ya o gözü görüyorum ben. Hastası oluyor. Çocuğunun mesela çantasını alamamış oluyor o gözü görüyorsunuz. İşte şimdi o paralel evren, o saray o göze baktığı zaman onu görmeyi engelliyor.
0: Yani iş, özel dertlerini, sıkıntılarını evet, anlatıyor.
1: Evet onu görüyorum.
0: Çok şey konuştuk, daha çok konuşacak şey var. Mesela ben bir ara işi gücü bıraktım. Sizin grup konuşmalarınızda kelime saydım. Haberiniz var mı bunda?
1: <gülüyor> Yok. Yok mu? Hayır.
0: Mesela bir konuşmanızda. 50 küsür kere devlet dediniz. Evet. Ve devlet avla diye bir yaz. E, evet yayınladım. ha
1: onu, onu biliyorum.
0: Onu biliyorum. <gülüyor> e, sonra ondan bir sonraki şeyde demokrasi vardı. <gülüyor> ben derim ki yoksa benim şey bana naziremiyor.
1: <gülüyor> olabilir. <gülüyor> bu, olabilir.
0: <gülüyor> devlet burgusu yani soldan gelen birisi olarak yani bu sağda olan sizin gibi milliyetçi kökenli birisini de anlıyorum ama yani. E, Burada yayın boyunca anlattığınız şeyde toplum çok önde. Tabii. Ama o konuşmalarınızda falan devlet yani şimdi e... ee,
1: Sopalı bir devlet değil. Ciddi bir devlet. Bu tek adam sistemi devlet denilen o kavramı koruyan, kollayan, saygı duyan, açını doyuran, çıplağını giydiren o anlayışı yok etti. Eşitlik o kadar önemli ki bunun e, devlet sağlardı. Bu kayboldu ülkeden. Şimdi bakın, hep kendine örnek veriyorum ama e, mecburen öyle oluyor. Benim köyümde doğan bir kız çocuğu ki çok daha şimdi ekonomik olarak daha iyi bir durumdalar. Ee, benim doğduğum zaman ilkokul 3 sınıf bir arada, 2 sınıf bir aradaydı. Ben orada okudum ve bugün karşınızda bir siyasi partinin hem de grubu olan siyasi partinin genel başkanı, geçmiş ilk Türkiye'nin ilk kadın içişleri bakanı ve bir üniversite hocası olarak oturuyorum. O köyden çıktım. Küçük bir memurun kızıyım. Yani şimdi bu cumhuriyet eşittir devlet. Aslında paşa dede ihtiyacını ortadan kaldırdı. Eşitledi ya eşitlik. Bunu neyle sağ? Sınıflar arası sol jargondan gideyim. Yani solculuğu bilen bir adamın eşiyim. Ben de onu kafalıyım diye çok okudum. Şimdi e, yani bu sınıfsal geçirgenlik, sosyal adalet kim sağladı? Eğitim yoluyla cumhuriyet, eğitim yoluyla o devlet anlayışı sağladı. O sınavlardan hiç şüphe ettik mi Ruşen Bey? Sizin ben aile geçmişinizi bilmiyorum. Gazrayı kazanmışsınız, okumuşsunuz, bitirmişsiniz. Çağlayanlar kazandık. İşte buyurun. Ve hiç şimdi bugün üniversite mezunu bir anne, üniversite mezunu bir baba, üniversite mezunu iki dede, üniversite mezunu bir anneanne, bir babaannenin torunu, yani benim torunum, şu anda benim kız torunum ve erkek torunum, o köyde doğmuş Meral'in, şansına, eşitlik anlayışına sahip değil. Büyük şehirlerde okullar, Kendiniz biliyorsunuz ne halde, öğretmenlerin hali ne durumda ve paranız varsa okutabildiğiniz bir sistem doğdu. Yani işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal. Yıllarca buna itiraz etmediniz mi siz? O devlet anlayışı yani devlet öne çıkarma halim, ceberrut, elinde sopa vuran bir devletten bahsetmiyorum. Kerim devlet diyorum. <gülüyor> yani şimdi. şimdi bu sizi izleyenlerin e, belki siz, şey e, hani e, ne diyor işte bunlara ne gerek var diyebileceği bir şeyi söyleyeyim. E, kerim çok önemli bir kavramdır. Kadim ve Kerim. Evet. Kerim kapsayıcıdır. Eşitlikçidir. Allah'ın bir sıfatıdır. Ya Kerim. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım benim bahsettiğim o... Bununla
0: demokrasi çok yakışır birbirine. Peki, bugünkü, geçen,
1: bugünkü devlet yok bugün. Geçen bir adam
0: var. Eğitimden bahsettiniz. Geçen grup toplantısında şaşırt yani açıkçası şaşırdım. Boğaziçi Üniversitesi'ne çok geniş yer evet. verdiniz. Ben her ne kadar atılsam da aynı zamanda Boğaziçi'liyim. Evet. Ama orada çok ciddi bir direniş var. Evet. Ve siz ona çok geniş bir yer verdiniz. Hatta Boğaziçi'liler de bize tekrar Soru da yolladılar bu konuda. Ee, pozisyonunuzu biliyoruz, aldığınız pozisyonu biliyoruz. O konuda kısaca bir şey söylemek Sadece ister Sadece
1: şunu söyleyeyim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi çok özel bir ekoldür. Ben Edebiyat Fakültesi'nde, e, tarih bölümünde okuyordum. Yani e, Türkoloji, tarih işte e, bir tarafta, e, felsefe bir tarafta, e, filoloji daha ortada birbirimize dövüşüyorduk. Benim eşim ot tümenşeli Boğaziçi'ne not transferiyle geldi. Biz de o zaman sevdik birbirimizi çıkıyoruz ailelerden gizli bir şekilde. Boğaziçi Üniversitesi'ne giderdim ben bazen işte tezi, tezim zamanında onların kütüphanesinden faydalanmak üzere. İki tane şeyleri vardı. Biri e, sol ağırlıklı ama yani siyasi bir e, kantin bir de daha normal. Benim yani eşim ve arkadaşların ne olduğu... Aynı zamanda Sayın Davutoğlu orada okuyordu. Ben kaş çatıldığını görmedim. Kaş çatıldığını görmedim birbirlerini. Konuş, yani münakaşa şey Enis Berberoğlu oradaydı. Evet, Şimdi bakın. E, o günkü şartlarda ben de tırnak içi faşikeyim. <gülüyor> Edebiyat fakültesinde. Evet. Şimdi sonra yeğenim okudu, ablamın kızı okudu. Abimin kızı da Marmara İlahiyat Fakültesi'nde. Bir kızı da gene Edebiyat Fakültesine tarih bölümünde. Başörtüsü, yani benim 28 Şubat döneminde başörtüsü konusundaki tutumum biraz da aileviydi. Yani ben insanların tercihlerine... İsteklerine birbirine zarar vermemek kaydıyla çok saygı duyarım. Yani bu saygı kelimesi çok önemlidir benim için ama biraz da aileviydi. İki yeğenim başörtülü, ablamın kızı da başı açık ama aynı şeyde. Gazay da aynıdır biliyor musunuz? Gazray lisesi de öyledir. Ve orada o başörtüsü konusunda da kimseye çemkirme olmadı. Bağç Üniversitesi'nde. Evet. Şimdi bu geleneğin, bu ekolün, bakın beğenin beğenmeyin, bu saygılı tavrın sürmesi gerekiyor. Bu sadece bir tutum. Bir de işin bilimsel tarafı var. Şimdi o bilimsel tarafına da bir, yani Sayın nereden çok fazla böyle bilim işlerini sevmediği için vasatlığı seviyor, vasatlaştırmayı seviyor. Ben işin bir de öyle bir tarafı olduğuna inanıyorum. O, o. O yani de, bilimsel durumun da üstünlüğün diyeyim devam etmesi lazım ben çok yani şeysiz şüphesiz demişken, amasız ancaksız
0: Boğaziçi demişken e, ve vasatlık demişken siz Türkiye ortalamasının çok üstünde bir Boğaziçi kendi Bilge Yılmaz'ı evet. e, aldınız ekonominin başına geçirdiniz baya bir şey yapıyorlar evet. henüz açıklamadığı bir ekibi var e, vesaire Açık söyleyeyim onların parti olarak o potansiyeli tam yansıtabiliyor musunuz kamuoyuna? Çok emin değilim.
1: Şimdi ben yani o arkadaşlarımızı bir örtü altına almıyorum. Anlatmaya gayret ediyorum. Mesela şöyle bir şey yaptı. Şimdi bizim elimizde çok fazla iletişim imkanı yok. Sosyal medya dışında işte sizler davet edeceksiniz. Allah yani... İşte yer bulacağız, yol bulacağız falan filan herkes için söylüyorum. Dolayısıyla imkanım, ekonomik imkanlarımız da devletin verdiği Allah'tan o var. Yani şey o hakkın dışında da çok fazla bir şeyimiz yok. Yani ekonomik yanımız o kadar değil. Şimdi böyle olunca ben mesela ne yaptım? Şu anda Anadolu'da çok ciddi tanınıyorlar hepsi. Bu şeyi gezerken esnaflar önce kendi kendime gezerken sonra bir şey fark ettim. Esnaf dükkanlarına giriyorum, oradaki insanları görüyorum ama bir de oran iş insanları var. Sanayicisi var, şu sular, bu sular. Biz şimdi her ilde, ben gündüz geziyorum, Bilge Bey, yani Bilge Hocam, Ümit Özlerle, Erhan Usta, şimdi olay Demir geldi, o. Onlar, geçmişte İsmail Tatlıoğlu vardı, cam Paçacı, Ayfer Yılmaz, onları da çalıştırıyorduk ama şimdi İsmail Bey grupta, Erhan Usta grupta o zaman buldukça geliyor ama biz bu üç arkadaşımız e, sabit olmak üzere Erhan Usta da hemen hemen sabit olmak üzere biz e, akşamları şeye kapalı basına kapalı ne bir kayıt alıyoruz ne bir resim Biliyor, çekiyoruz biliyorum, biliyorum. evet bir e, yani 30 kişilik bir alanda ucu açık Kendimizin nutuk atmadığı, insanları dinlediğimiz, sorularını cevaplandırdığımız ağırlıklı olarak Bilge Bey, Ümit Hoca ve Bir Olay Demir ve de Erhan Usta'ya birbirinden farklı ekspertizleri olan arkadaşlarımız onlar. Ben onları tanıtıyorum, anlatıyorum çünkü insan kendi kendine anlatamıyor. Bizim nesil, ben yani bazen diyorum ki yani siyasete uymuyoruz biz. Benim annem rahmetli sürekli bize şey derdi, mutlaka da aynı denmiştir. Sen sakın övünme, el övsün. Şimdi böyle şeylerimiz var küçük yerlerden gelen insanların. Ama ben bir başkasını övmeyi, hak edeni, övmeyi çok severim. Kendimi yapamasam dahi. Bu arkadaşlarımız şu anda Anadolu'nun gittiğimiz her yerinde tanınıyorlar. Gündüz onlar STK geziyor. Ben esnaf gezerken. Böyle bir yol bulduk. Yani... İşte sizin gibi arkadaşlarımızın medya kanalları ve sosyal medya, dijital dünya derken sahada. Ben hala konvansiyonel metotların çok önemli Peki, olduğuna inanıyorum.
0: Yani. Son olarak artık toparlayalım. Başka işleriniz de var biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP liderinin İstanbul'da yaptığı İkinci yüzyıla çağrı toplantısı ki ekonomi ağırlıklıydı. Evet. Ee, hem bir Amerikalı hem yurt dışında yaşayan Türkler hem Türkiye'den katılımlarla bayağı bir bütün bir günü orada geçirdik biz deyiz dedik. Nasıl buldunuz?
1: Ben çok değerli buldum. Ee, genel bir eleştiri oldu o, o, o Amerikalı danışmanı için Jeremy ama İpkin. ilginç bir şekilde Bu eleştirileri dile getiren de AK Partililer oldu. Ama iki yıl evvel damat bakan bildiğim kadarıyla bir hem de kurumsal olarak bir Amerikalı sistemle çalışmayı istemişti. Bu da bana bir derin çelişki gibi geldi. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yani bir siyasi partinin yaptığı bu çalışma yani altılı masa başka ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsalı başka. Dolayısıyla değerli buldum.
0: Belki sonuçta sizin ortak yani bütün partilerin ayrı ayrı ekonomik politikaları evet. var. Çok benzeyen nokta da var. Evet. Ayrı nokta da var. Evet. İsimler var. Evet. İsimler ee, Peki ne olacak altılı masa bir taraftan bir komisyon var galiba ekonomi
1: komisyonu. Evet komisyonu. şöyle yol haritasını çalışan bir çalışma grubu var bizden Ümit Özlale var diğer siyasi partilerinde birer genel başkan yardımcısı var onların arkasında da bütün altılı masanın siyasi partilerinin ayrıca ekonomi grupları var. Bunun içinde aynı zamanda eğitim, hukuk, e, kalkınma gibi işte başka alanlara yönel, dış politika gibi, göç gibi konularda da çalışılıyor. Her siyasi parti çalışıyor. Bunun ortaklaştığı alanlarda oraya yazılıyor. 9 ana madde, 72 de alt madde olmak Bunları üzere. Bunları ne zaman
0: göreceğiz?
1: Sanırım ben en son aldığım bilgi işte e, Aralık sonu gibi, herhalde yıl başından hemen sonra veya, e, gibi biz bunu kamuoyuyla Yine
0: böyle şey lansman mı Tabii bu mu? tarzda
1: olacak ama şu, onun bir özelliği şu. Şimdi bu aynı zamanda bütün siyasi partilerin, ha ben şunu da söyleyeyim, bakın bizim, yani ben kendi partime övmek durumundayım ama yapamıyorum onu. O altılı masadaki her siyasi partinin ekonomik kadrosu birbirinden iyi. Bu hakkı teslim edelim. Dolayısıyla bu demektir ki ekonomiyi biz uçuracağız demektir. Şimdi burada bir sorunumuz yok. Ee, ama bu yapılan e, yol e, kamuoyu, özür dilerim, politikalar çalışması... ...yani bir politikalar metni çalışması aynı zamanda aday göstereceğimiz kişi içinde yapılıyor. Anlamı şu, biz yani... E, ona
0: hazır bir şey yapabileceksin.
1: Hazır, o, o kendisi ona bakacak. <gülüyor> Tabii. Yani bizim ama... ortaklaştığımız noktalar budur diyeceğiz... O da bakacak, ben şöyle şöyle şeyler de diyor diyecek ve ondan sonra hepimiz biz bunun altına imza atacağız, o da atacak. Ondan sonra, şimdi ben seçim çalışması yaptım, herkes ne dediği karışık bir durum oldu. İşte onun için tek aday lazım. O tek adayın anlattığı konuları biz de onun adına savunacağız. İşte kaya gibi arkasında dura yanında yöresinde durabilmenin yolu bu. Ama aynı zamanda da biz... Kendi, kendi partilerimize. partilerimize de o isteyeceğimiz için. Onun için de bazı çalışmalar yapacağız Zor sahada. Ama Zor ama yapılacak. Yani sistem onu getirdi.
0: Peki sizi ne zaman bir mitingde beraber göreceğiz? Ben mesela CHP'nin Maltepe mitingini izledim. Ee, çok başarılı buldum evet. açıkçası. Evet öyleydi. Ve dedim ki ya burada mesela Meral Akşener de olsa, Ali Babacan da olsa, Temel Bey de olsa herhalde bu e, alanı birkaçla çarpmak gerekirdi.
1: Ya bunların hepsi olur. Muhtemelen aday belirlendikten sonra olur. Mesela biz Mersin'de Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber bir mitingde beraber konuşma yaptık, katıldık. Şeyde 31 Mart'ta o mesela çok başarılı olmuştu. 30 Mart'ta özellikle hem bizim aday gösterdiğimiz hem onların aday gösterdiği ortak adaylarımız olan yerlerde ama bizim adımız onlar adına yerlerde ortak. E, mitingler yaptık. Bilmiyorum. Dediğiniz doğru. Onlar epeyce yani e, özgüven getiriyor. Bunlar hepsi yapılır. Yapılacak da nitekim. Yani orada bir sorun yok. Ama biz e, yani şu telaşın e, gerçekten e, yani eli ayağı birbirine dolandırıyor. Beklentileriniz var. Haklısınız. Hem seçmen anlamında hem basın anlamında. Çünkü ama orada bir tek parti haline dönmüş çok duygusal, çok hissi, mezara kadar bir sistem var. Dolayısıyla şimdi oranın e, bak ilkeleriyle burası e, şey yapıldığı zaman, e, tarif edildiği zaman olmuyor. Biz yani biraz daha farklı, rasyonel bir yapıyoruz. Anlayış istiyoruz.
0: bekliyorsunuz.
1: Evet, yani telaş yapmayın, biz de telaşlandırmayın. Tamam. Kazanacağız arkadaş.
0: Çok sağ olun, çok keyifli bir yayın oldu. Ben de de. Yani açık söyleyeyim bir gazeteci olarak sizde yayından önce de arkadaşlarla konuştuğumda öyle söylemiştim. Ee, siz doğrudan konuya giriyorsunuz. Ve bizim işimizi çok kolaylaştırıyorsunuz. Gerçekten çok da manşet veriyorsunuz. Farkında değilsiniz ama verdiniz. Öyle çok mi? sağ olun. İyi. <gülüyor> Peki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Daha görüşeceğiz. Sizi de takip edeceğiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir buçuk saat konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.